0: Salut à tous, ici les Twenties. Et non, ici nous n'allons pas vous parler des années 20, mais bel et bien de celles et ceux qui ont 20 ans en 2020. On vous promet de tout faire pour que vous passiez un bon moment, avec de bons invités et sur de bons sujets. Ici, on va vous parler des sujets tendances du 21e siècle, de body positive, déco responsabilité, mais aussi du monde professionnel chamboulé par l'actualité. Et tout ça avec nos regards de juniors. Ce podcast est animé par les étudiants du MBA Création et Stratégie publicitaire de l'EFAP à Bordeaux. Bonne écoute Bonjour à tous, moi c'est Julie et aujourd'hui on va interviewer Bastien. Donc merci Bastien pour avoir accepté cette interview et je te laisse me parler un peu de toi.
1: Bonjour, ben déjà merci pour l'invitation. Je m'appelle Bastien, j'ai 24 ans et je vis sur Bordeaux. Je suis préparateur physique.
0: Très bien, donc tu vas peut-être m'expliquer un peu ton parcours d'études, ce que tu as fait toi avant.
1: Donc moi j'ai fait un bac S au lycée georges Leg donc dans le Lot-et-Garonne. Et ensuite je suis parti sur Marseille pour aller en STAPS. Donc pourquoi Marseille bah, Parce qu'à l'époque STAPS c'était tirage au sort. Donc euh, voilà, je n'ai pas choisi et je me suis retrouvé à Marseille, donc bon, j'en étais très heureux. Hein. Donc j'ai commencé par une, une licence euh, STAPS, donc euh, éducation et motricité. Donc c'était pour faire prof de sport à l'époque et je me suis rendu compte bah, par mes différents stages que ça me plaisait. Enfin c'est pas ce qui me plaisait. Moi j'étais vraiment plus sur la performance. Ouais. C'est vraiment ce qui m'attirait. Donc je me suis orienté et j'ai fait, vu que j'avais des passerelles. J'ai refait une troisième année de licence dans l'entraînement sportif et ensuite j'ai poursuivi jusqu'en master 2 entraînement optimisation de la performance sportive. Donc toujours à Marseille tout. J'étais euh, en STAPS à l'université ouais, de Marseille et tout. Ouais, la
0: d'accord, d'accord. Et euh, quand euh, toi, euh, tu étais étudiant, est-ce que tu envisageais déjà euh, un métier en particulier ou euh, tu pas fixe dans ton choix d'avenir
1: Donc quand j'ai commencé, euh, non, j'étais pas fixe du tout. J'hésitais entre... J'étais... Je savais que c'était dans le sport, mais je ne savais pas après c'était le, le management, prof de sport, préparateur physique, Oui, tu attendais découvrir les matières Voilà, c'est ce ça. Voilà, tout à fait.
0: Du coup toi Bastien, euh, comment tu as vécu euh, ben, cette année euh, les deux confinements euh, qu'il y a eu
1: Bon ben tout d'abord le premier, donc moi c'est vrai que j'étais en stage à Paris donc euh, le, il me semble que c'était le dimanche, euh, bon je vois ma mère et tout qui m'appelle pour me dire bon ben voilà Bastien il faut que tu rentres maintenant, euh, il, avait, il va y avoir un confinement mardi, je dis bon d'accord en plus avec le CSN, le conseil Supérieur du notariat, ils sont vachement... Euh, en relation avec l'Assemblée Nationale donc c'était quand même au courant un peu Parce et... que
0: ta mère du coup est dans le métier Oui tout à euh... fait
1: et du coup moi je travaille qu'avec des notaires etc donc bon et euh, du coup bah je suis, je suis rentré, j'ai pris mes affaires je suis vraiment parti du jour au lendemain le lundi je laissais mon appart euh...
0: Ouais tu payais un appart là-bas Je
1: payais un appart à Paris donc à Paris en plus c'est pas donné les prix donc oui. bon voilà et puis avec mon salaire de stagiaire ça permettait pas non plus de payer complètement l'appart donc bon c'était quand même pas évident donc je suis rentré, euh, donc voilà, au début du confinement, bah, c'est vrai que ce qui me maintenait, euh, euh, c'était euh, ce qui m'occupait pas mal, c'est que j'avais pas mal de programmes à faire. Donc ça arrive que j'étais arrivé deux semaines plus tôt. Euh, puis on à savait mon stage. pas
0: combien de temps que ça allait durer, donc. Tout hein, à fait, oui, vie, donc... C'est vrai, ça
1: a commencé par deux semaines, puis deux, puis un mois. Ouais. Donc, euh, voilà, donc euh, bon, au début c'était ça. Donc moi j'avais quand même, je m'étais quand même euh, organisé une certaine routine, c'est que le matin. Euh, je travaillais de 9h en fait, de 9h à 18h, 19h je travaillais Et le soir, euh, bah, vu que, je, que c'est quand même mon métier, je me faisais quand même ma petite séance de sport etc Et puis après je mangeais avec ma famille et tout Donc euh, bah, le premier confinement au début ça allait, c'était bien Enfin euh, c'était la surprise un peu, c'était voilà, on se dit c'était... c'était oui on découvrait, on, on découvrait, était voilà donc voilà, on avait quand même des attention on se dit bon c'est quand même sympa, on est en famille et tout, voilà, bon moi j'ai pas passé un mauvais confinement et puis bon j'avais quand même mon loyer à Paris, j'y pensais mais bon. Euh... Oui du coup t'avais
0: pas rendu l'appart, t'avais encore des affaires dedans et tu payais un loyer pour rien quoi.
1: Et je devais le garder en même temps parce que trouver un appart sur Paris c'est pas facile et j'allais oui. revenir en stage, donc euh, bon. Euh, donc euh, j'étais vraiment euh, chez moi et du coup donc au début voilà j'avais vraiment du travail à faire et puis petit à petit euh, le travail fallait le trouver parce que je m'étais occupé de toutes les personnes que j'avais pu voir euh, au sein de l'entreprise et euh, après je, j'ai fait les programmes et un programme euh, c'est pas un mois il va, il va pas changer toutes les deux semaines ou tous les un mois. Donc euh, voilà, donc au début, c'était un... et puis ça a commencé à être un peu long. Donc moi, j'ai quand même innové, j'ai fait des programmes posture, j'ai fait des programmes pour la maison, dans son salon. Je faisais même des, des programmes euh, diététiques avec la, la nourriture, quoi à manger pendant le confinement, etc.
0: Ok. Est-ce que tu as pensé à coacher des gens qui, par exemple, étaient tout le temps assis sur leur bureau chez eux et mal assis parce que télétravail et du coup à, je sais pas, à le dos ou des choses comme
1: ça Oui, tout à fait. Bien, on a, j'avais même mis en place euh, plein d'exercices de posture euh, au bureau. Donc, c'est-à-dire que toutes les 1h, ils faisaient euh, 5-6 mouvements euh, pour améliorer la posture euh, tout en étant assis quoi, devant l'ordinateur. Après, évidemment, ils il pouvaient se lever. Des fois, ça dépendait des personnes. Donc, voilà. Après, il y avait des programmes plus généraux. Donc ça, c'était vraiment, ça, c'était, ça m'a vraiment bien occupé. Ça a vraiment fait beaucoup plaisir aussi euh, à l'entreprise dans laquelle j'étais en stage donc euh, voilà suite à ça bah, je suis quand même revenu donc à la fin quand même j'avais plus trop de travail à faire parce qu'il y fait plein de choses donc ouais. euh, au final je suis, arri- je suis retourné euh, en stage moi je suis retourné que début juin malgré que le, le déconfinement il ait eu lieu le 11 mai parce qu'au début les gens bah, ils étaient principalement en télétravail et c'est que début juin qu'il y avait vraiment euh, quasiment plus de 50% des effectifs qui étaient revenus donc là j'ai pu revenir moi aussi donc voilà, après j'ai fini mon stage normalement, donc c'est vrai, bon, genre on avait le masque au bureau, on avait, voilà, oui, oui. tout avait changé, donc c'est vrai, que c'était une, une autre vie, hein, enfin pour la, la première vie. Il s'est
0: terminé quand ton stage
1: Il s'est terminé, donc au lieu de se terminer euh, fin mi-juin, il s'est terminé euh, fin août.
0: Ok, ils t'ont rallongé en fait le stage. Oui. Euh... Ils m'ont
1: rajouté presque les, en fait, presque les deux semaines où j'avais plus, deux trois semaines où j'avais plus grand chose à faire chez moi. Euh, ils me les ont rajoutés au stage pour que je puisse prendre soin de leurs salariés sur place.
0: Ok. Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait vraiment un changement d'ambiance entre avant le confinement et dans l'entreprise juste après le confinement
1: bah, C'est vrai que c'était quand même moins chaleureux. Enfin, la... On mangeait tous ensemble, euh, on pouvait faire des séances à plus de 6. Moi j'avais même une petite salle à l'intérieur dans laquelle je pouvais faire mes séances. Bah, suite à ça c'était plus du tout possible même une personne je ne pouvais pas la prendre dans cette petite salle du coup on était obligé de sortir donc par chance euh, c'était le, euh, l'entreprise était bien placée hein, qu'on était à côté des invalides donc on avait quand même un grand parc pour s'entraîner donc ça c'était chouette puisqu'on pouvait s'entraîner en plein air donc on Mais a quand même pu s'en sortir donc euh... mmh.
0: ok et euh, du coup suite à ce, donc à ce stage euh, après il y a eu le deuxième confinement donc là tu avais fini tes études mmh. Et euh, bah, comment euh, par exemple la différence avec le premier et le deuxième, comment toi t'as vécu la chose
1: Donc bon là j'avais mon année, donc moi bah, je, j'avais commencé à postuler, mais c'est vrai que pendant le confinement du coup j'ai un peu arrêté, je me suis dit bon euh, c'est pas maintenant de façon qu'ils vont commencer à embaucher. Donc euh, non je n'ai pas lancé trop d'offres, euh, j'ai pas, pas lancé pardon de, j'ai pas demandé à chercher un emploi, je n'ai pas envoyé de CV, de l'aide de motivation pendant cette période-là. Euh, donc après on a, j'avais quand même beaucoup moins d'app enfin du coup je me disais aussi que je peux rien faire pour euh, faire avancer la chose non plus dans le sens où euh, bah je suis, on est bloqué quoi on est tous bloqués donc euh, après le deuxième confinement je l'ai je l'ai vécu différemment dans le sens où euh, par rapport au premier on avait vraiment peur de sortir par rapport au, au masque faire les courses etc on se dit ouais c'est quoi, quoi. Comment on doit réagir, etc. Le deuxième, on avait quand même un peu vécu l'été entre temps. Oui,
0: on était moins prudents. Et on... Oui, tout à fait. Je, je sortais
1: sorti. faire mes courses, j'avais mon masque, mais c'était pas comme la première fois où je sortais faire mes courses pendant le premier confinement, je me suis dit, wow, ça va être dangereux. Ouais. Donc là, ça allait déjà quand même mieux. Après, en ce qui concerne voilà, pour mon travail, c'est vrai que c'était une période un peu blanche.
0: D'accord, donc tu as été diplômé des es juste d'année scolaire, quoi
1: oui, j'ai été diplômé en septembre 2020, donc juste après le début du Covid. Voilà, tout récemment, donc tout avait été décalé avec le Covid, etc.
0: Ok, donc du coup, ben, est-ce que ben, la crise sanitaire, elle a changé un peu tes ambitions de, de fin d'études
1: donc, C'est vrai que le Covid, effectivement, déjà rien qu'au niveau du st- de mon dernier stage, ça a changé pas mal de choses. Donc, moi, j'ai eu la chance de le faire en entreprise et pas dans un club. Donc, le, tous les clubs, ils étaient fermés pendant la crise sanitaire. Mmh. Et moi, j'ai pu faire mon stage dans une entreprise qui euh, a rouvert euh, en mai, quoi, dès le déconfinement, le premier déconfinement. Donc, j'ai pu terminer mon stage et, et j'ai pu passer... Euh, du coup, bon, ma soudance, elle a quand même été décalée. Euh, au lieu de juin, je l'ai passé fin septembre. Mmh. Donc j'ai eu mon master que euh, mi-octobre. J'ai appris que j'avais mon master que mi-octobre.
0: Tu as fini ton stage en télétravail ou euh... Euh, Non, pas du tout. J'ai Comment commencé, en entreprise, ouais,
1: j'ai commencé okay. en entreprise. J'ai eu une période de télétravail. Ouais. Où là, vu que ben, moi, je préparais des séances de sport pour les salariés, je leur faisais leur programme individualisé. Et après, quand je suis revenu, ben, je revenais, j'étais en présentiel et ben, je leur faisais les séances en présentiel.
0: Suite à ce stage et donc à ton, ton diplôme, euh, comment tu as envisagé bah, l'insertion professionnelle euh, et donc euh, de te lancer euh, et de trouver un travail
1: donc Moi justement bah, ce que je voulais faire c'était vraiment au départ intégrer un club professionnel donc soit dans le foot, le rugby, même des très bons clubs de tennis bah, avec le... C'est vrai qu'avec la crise sanitaire il bah, n'y avait pas trop d'emplois Les clubs ils sont vraiment en difficulté financièrement Ils ne veulent pas se séparer non plus de leurs anciens salariés En ce moment il n'y a pas trop d'emplois donc euh, non, j'ai envoyé des, des CV et des lettres de motivation donc voilà, dans tous les clubs, que ce soit le hand, le tennis, le, comme j'ai dit juste avant, le foot. Donc voilà, j'ai pas eu de réponse positive. Tu
0: cherchais partout en France ou partout coup, en France Ouais, ouais t'as, même, t'as, t'as fait toutes les démarches qu'il fallait pour essayer de trouver. Un oui, endroit
1: c'est ça. Oui, bah, j'ai appelé CV, lettres de motivation, voilà, j'ai, j'ai essayé tout quoi.
0: Ok, et euh, à cause de ça, euh, tu peux peut-être me dire ce, maintenant ce que tu fais aujourd'hui et comment as réussi à, à rebondir avec tous ces rejets
1: Suite à donc, mes demandes bon, bah, qui n'ont pas abouti, euh, moi je me suis lancé dans l'auto-entrepreneuriat en attendant que la situation elle, se débloque, etc., que le Covid passe. Donc en attendant, je, fais des, je propose des cours de coaching à domicile ou en entreprise, c'est ce que j'avais fait un peu lors de mon dernier stage. Bon après sur Bordeaux, euh, moi j'ai fait mes études à Marseille, donc euh, c'est vrai que quand je suis arrivé sur Bordeaux, je n'avais pas trop de réseaux, je ne pas grand monde. Donc au début, c'était un peu compliqué. J'ai co- bah, voilà ça s'est fait du bouche à oreille. Hein. J'ai commencé par deux personnes, j'ai trouvé deux personnes, puis après ça s'est développé, euh, et ainsi de suite.
0: Tu as créé une communication, du coup, euh, via le bouche à oreille. Est-ce que tu as fait d'autres choses pour euh, essayer de te faire connaître
1: euh, Oui, tout à fait. Donc bah, j'ai créé mon site, j'ai, pr- j'ai fait développer des flyers et des cartes de visite que j'allais déposer. Euh, ensuite, là, je commence. Je commençais à peine à vraiment me servir des réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn, j'ai créé la, la page Instagram il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est vraiment, ça commence à se développer.
0: Est-ce que toi, la crise sanitaire, parce que maintenant comme t'es coach, coach, euh, enfin, qu'est-ce que ça engendre sur la préparation de ton travail est ce que tu dois mettre en place pour, pour travailler
1: donc bah, c'est vrai que, bah, euh, vu que moi c'est quand même un, un métier de contact, donc je dois être auprès des gens, mais du coup on respecte quand même les consignes de sécurité, on se tient à plus, j'essaie de me tenir à plus d'un mètre, euh, j'ai le masque, euh, eux non, parce que pour faire une activité physique avec le masque c'est quand même pas agréable, donc moi j'ai le masque, mais eux non. Me déplacer chez les gens en soi, bah, après 18h, j'ai pas de cas encore, je me déplace toujours avant 18h, en général c'est plutôt les week-ends ou entre midi et deux. Mais euh, non, pour le moment, le couvre-feu actuel, ça me gêne pas. Et en ce qui concerne les, les problèmes sanitaires... Bah...
0: Ouais, tu t'adaptes. Tout à fait. Et euh, est-ce que tu, tu vois que les gens, ça leur fait plaisir de pouvoir faire une activité sportive et de pouvoir pratiquer Parce qu'on voit que bah, les, les salles de sport sont fermées, les clubs, et puis même dans les entreprises, ça doit quand même créer... Euh, une union, enfin, je suppose donc, est-ce que tu vois vraiment que les gens sont hyper réceptifs à ce que tu proposes ou, euh, ou tu remarques pas trop de changements par rapport à ce que tu faisais dans tes anciens stages avant le Covid
1: mais non, il y a quand même du changement euh, les gens bon, il y a du changement soit... qui est positif et qui est négatif c'est vrai que le masque, tout ça c'est un peu pénible mais à autre... outre ça c'est vrai qu'il bon, ben, n'y a, de... a plus de salles il n'y a plus trop de loisirs avec le couvre-feu à 18h en ce moment donc je suis un peu une... la seule forme de loisir physique. Euh, ouais. pour mes clients donc, euh, donc ça c'est sûr qu'ils bah, sont, sont toujours très contents de me voir, puis ça fait voir d'autres personnes parce qu'en général les h on rentre, on voit que la famille etc, ça leur fait énormément plaisir après les entreprises, euh, bah, les entreprises c'est sympa aussi parce qu'après avoir fait pas mal de travail les salariés en général ce qu'ils ont envie c'est aussi de se retrouver enfin qui les je pense les... Empl- les... Les collègues, les recruteurs, euh, ouais. les collègues de recruteurs bah, ce qu'ils veulent, c'est retrouver euh, une, cohésion. une cohésion, tout à fait, une cohésion d'équipe. Et le sport, bah, c'est bien pratique, enfin, c'est des valeurs comme dans lesquelles on trouve la cohésion.
0: Tout à fait. Toi, est-ce que ça a engendré beaucoup de frais de créer ton entreprise alors que tu cherchais d'avoir un, un travail Ou est-ce que ça t'a fait peur Est-ce que tu as eu peur de te lancer Ou tu t'es dit, bah, je m'adapte à la situation et je fonce et je réfléchis pas trop
1: donc euh, c'est vrai que j'aurais préféré commencer euh, en tant que salarié dans une dans un club ouais. ou euh, voilà après euh, et aussi bon là j'ai lancé mon auto entreprise j'aurais aimé avoir euh, peut-être un ami ou deux avec qui commencer ça c'est toujours plus sympa on est mmh. deux dans ce motive bon là je suis seul euh, donc non j'avais pas trop d'impression puisque euh, au fond de moi j'avais quand même envie un jour bon pas si tôt mais de devenir auto entrepreneur mais euh, donc euh, non en, en soi c'est quand même fait assez naturellement en ce qui concerne mes dépenses euh, pour le moment, j'ai pas euh, énormément dépensé parce que mon, mon mat- je dépense mon matériel, mais moi je m'en sers aussi pour les gens, pour la muscu, etc. Euh, les flyers, ça m'a, ça m'a coûté une centaine d'euros pour tout dire. Euh, ouais. Le site non plus, ça m'a pas coûté énormément cher. Donc pour moi, mes dépenses ne sont pas mirobolantes, euh, donc c'est pas. C'est pas Et général. donc
0: ça t'a permis de te lancer assez facilement euh, sans avoir. Euh... Beaucoup de moyens financiers. Est-ce que euh, tu euh, savais quelle démarche faire pour entreprendre Ou on t'a pas mal aidé Ou tu t'étais quand même assez formé sur ça
1: euh, Alors pas du tout, j'étais pas du tout formé sur ça. Donc bah, j'ai appris sur le tas. Donc j'ai eu la chance d'avoir quand même euh, mes parents qui m'ont aidé, d'autres amis qui m'ont un peu conseillé, etc. Pour vraiment lancer le truc. Euh, donc euh, non, j'étais, j'étais vraiment pas seule. Euh, je, je suis entrepreneur seul, mais euh, derrière, il y a quand même pas mal de gens qui m'ont aidé.
0: Du coup, est-ce que tu as d'autres exemples, toi, dans ton entourage, dans les personnes qui étaient en études avec toi qui, euh, eux aussi, ont fini euh, leurs études et qui ont dû euh, s'intégrer dans la vie professionnelle
1: Donc Tout à fait, j'en ai un premier euh, qui a a fini ses études, donc euh, c'est son Master 2 euh, pour faire prof de sport. Donc bon, il a pas eu le concours qui permet de faire prof de sport et il a complètement décroché avec le Covid, etc. Donc il s'est complètement lancé dans un autre projet qui est de monter son glacier. Okay. Donc il monte son glacier avec deux, trois copains. Donc il a prévu d'ouvrir évidemment vers mi-2022 parce qu'avec le Covid, etc. il veut pas trop se lancer maintenant. Donc il y a tous les préparatifs, etc. Okay. Donc ça, c'en est un. Après, j'en ai un autre qui était dans l'événementiel du sport et lui, en euh, avait avec le contexte etc et il ben, n'y a pas d'événement sportif euh, à organiser en ce moment donc euh, il est devenu en ce moment il travaille dans, en tant que conseiller dans une banque donc voilà ce qui n'a rien à voir avec n'a euh, rien euh, ce qu'il voulait
0: faire de base
1: tout à fait et puis j'en ai, j'en ai, un, j'en ai un, j'ai d'autres exemples hein, mais j'en ai j'en ai un par exemple il travaille aussi avec son père il fait qui est agent immobilier et lui à côté par contre il a réussi à placer 2 trois coaching donc il reste quand même dans la spécificité de notre métier mais après, il est obligé de travailler à côté, puisque bah, ça ne suffit pas avec le contexte et tout, de 2 trois coachings pour vivre, enfin, oui, on n'en vit pas. pas. Et, euh, et voilà, et puis j'en ai un autre, lui, euh, il était est, il est également dans l'événementiel, et puis avec le Covid, là, il n'y a plus d'événements à, à créer, donc euh, lui, il commande des matchs de ping-pong en ce moment. Donc, euh, ok, voilà. donc. Euh... C'est pas évident, c'est pas évident le contexte. Et donc, il y a de des ping-pong... matchs de
0: ping-pong. Qui sont, euh, il y a des matchs de piment, mais les
1: événements sportifs euh, professionnels, ils ont quand même repris. Ouais. Donc euh, quand on voit le foot, on voit après, il n'y a toujours pas de public il y a pas de dans public les et stades. Il ouais. y, y a plein de problèmes en ce moment euh, financiers, même dans les très très gros clubs. Donc euh, c'est vrai que c'est évident pour personne. Quoi. Dans, notre, dans le filière du sport, c'est vrai qu'en ce moment, ce n'est pas évident.
0: Ok, donc bah, du coup, on peut conclure que bah, forcément, il y en a pour qui euh, ils n'ont pas pu continuer euh, dans la spécialité euh, Qu'ils souhaitaient, mais euh, je pense qu'ils ont toujours espoir de.
1: Oui, tout à fait, ils, ont, ils vont pouvoir. Euh, je pense qu'ils attendent la fin du contexte, ils font ça en attendant. Ouais. Et une fois que la crise et Une fois que la crise sanitaire sera passée, là vraiment ils se remettront au travail.
0: Et euh, est-ce que tu as envie donc de continuer à long terme cette, euh, cette entreprise ou du coup pour ton avenir tu as d'autres ambitions
1: donc euh, là, pour le moment, euh, là pour le moment, je continue sur ça. Après, on va voir comment la situation se développe. Donc c'est vrai qu'à terme, euh, moi, j'aimerais toujours quand même intégrer euh, un club, puisque moi, vraiment à la base, quand même, ce qui m'intéresse, c'est la performance. Et puis à, à, encore plus tard, j'ai un autre projet euh, personnel qui, est, c'est, je retournerai dans l'auto-entrepreneuriat pour vraiment développer ce projet-là.
0: D'accord. Et euh, du coup, qu'est-ce qui te Qu'est-ce qui te passionne toi dans euh, bah, travailler en club et euh, la performance, euh, qu'est-ce que tu t'attends toi de travailler dans ce genre d'entreprise
1: ben, Moi ce que j'aime bien c'est vraiment, euh, même moi quand je m'entraîne pour moi, j'aime vraiment essayer de tirer le meilleur de moi-même, donc c'est pareil pour mes joueurs, euh, vraiment l'objectif c'est de pouvoir les tirer le plus haut possible. Donc euh, voilà, c'est la satisfaction euh, à la fois du groupe et la satisfaction personnelle qu'il y a derrière. Euh, même les ambiances pour avoir déjà entraîné, dans un, fait un stage dans un club professionnel. Enfin, tout ce qui est ambiance, tout ce qui est autour et tout, c'est très prenant et moi j'adore ça. Donc,
0: euh. Ok. Du coup, tu penses que tu vas commencer bientôt à faire d'autres démarches si... Euh... Si tu vois des offres passer ou tu, euh, tu veux vraiment attendre que la situation se débloque
1: ben Là, j'ai commencé déjà, j'ai recommencé des démarches donc, euh, et c'est plutôt positif pour le moment. Alors euh, là, j'ai commencé des démarches avec des entreprises, avec une en particulier. Ça, ça commence bien, donc ça commence à revenir et même les clubs, je, je, je recommence à avoir des entretiens, ce qui n'était pas possible avant, ce qui me semblait... Oui, avant, on te, avant. Non, on te disait non, c'est impossible. On non, voilà, à... le contexte, etc. Là, on recommence à dire ah oui, ce serait intéressant, etc. Voilà.
0: Ok. Donc là, tu enfin, en tout cas, on voit que la situation des des entreprises, elles s'intéressent à... à re-recruter et qu'elles ont peut-être plus euh, de vision pour, euh, pour embaucher. Tout à fait. Euh, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour euh, un étudiant qui veut soit trouver un stage, soit ben, qui finit ses études et qui euh, ne sait pas trop euh, s'ils si, euh, ils ont envie peut-être de se lancer tout seul parce qu'ils n'ont pas d'offre Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui se retrouve dans ton cas, toi, en, en septembre dernier
1: Pour eux. Tous les étudiants, euh, je dirais que bah, la situation, il bah, faut la prendre ici dans son contexte, elle n'est pas du tout évidente, enfin on n'a jamais vécu ça, donc c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu, tout est un peu bloqué, saturé, donc bon, il ne faut pas perdre espoir, hein, euh, euh, ça va se débloquer, mais voilà, il ne faut pas faut lancer, faut lancer plein d'offres, il euh, ne faut pas hésiter à postuler partout, euh, même des choses où, peut-être qu'on ne s'attendait pas à faire ou qu'au début, on, a, on est un peu hésitant à, à réaliser, il bah, ne faut pas hésiter. Et, Faut vraiment euh, aller au bout, quoi. Faut faut pas... Faut pas avoir peur. Faut pas avoir
0: peur. Ok, bon, ben très bien. Merci, Bastien. Merci euh, d'avoir répondu à mes questions. Et je vous dis au revoir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. C'était les 20s de l'EFAP. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir l'ensemble de nos
1: rencontres. On vous retrouve au prochain épisode. À très vite